0: Moin Moin! Und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum und Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckere Whisky Sour, Schnaps ist das mit je. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. das Thema des heutigen Tages, nicht einfach nur Korn.
1: Hinweis, es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen. Und dabei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich. Genießt daher mit Herz und Verstand.
0: Und das Thema Korn möchte ich natürlich nicht komplett alleine beleuchten. Dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt und zwar von Johann Dahlmeier. Er ist der Gründer von Norkorn und somit eine absolute Koryphäe auf eben diesem Gebiet. Hallo Johann, schön, dass du Zeit hast. <lacht>
1: Ja, moin. Vielen Dank für die Einleitung und die großen Worte hier.
0: <lacht> ja, das muss ja auch vernünftig angekündigt werden. Ne? Das soll ja fair für alle bleiben hier. <lacht> äh, Johann, ich hatte dir vorweg ja schon mal so ein bisschen äh, vorgestellt, wie das bei uns abläuft. Ich würde auch gerne direkt in die Kennenlernrunde starten, wenn du soweit bist.
1: Ja, leg los.
0: Dann haben wir wieder zwei Begriffe und die ersten beiden Begriffe sind Shots oder Longdrinks.
1: Ah, äh, von beiden Fan. Ähm, Shots klingt immer so nach äh, Kopf in Nacken und schnell weg damit. Ähm, das ist ja was, äh, wo gerade der Korn auch so ein bisschen Vergangenheit hat. Ähm, wenn man es jetzt in, umändern würde in Pur oder Drink, würde ich definitiv eher zu Pur tendieren. Ähm, aber auch Shots können Spaß machen, ja.
0: Also kein eindeutiger Gewinner, kann man sagen.
1: Kein eindeutiger Gewinner, genau. Okay,
0: okay. Lassen wir so stehen. Dann habe ich als zweites für dich Roggen oder Weizen?
2: Mmh,
1: Weizen. Weizen. Im Endeffekt Weizen. Ähm, beides seine Vor- und Nachteile, ähm, aber ähm, auch wir haben uns am Anfang für Weizen entschieden ähm, und im Zweifel würde ich mich für Weizen entscheiden, ja.
0: Okay, Weizen gewinnt über Roggen, sagen wir mal so. Dann haben wir als Drittes gelagert oder ungelagert?
1: Ähm, das war wie erwartet alles nicht ganz leicht. Ähm, ungelagert.
0: <lacht> ungelagert, okay, ja. Aber ich ist bin auch, auch,
1: also ja, wenn ich mich entscheiden muss, dann ungelagert. Ähm, aber musst auch du gar besser. Nicht. Haben Reiz.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, du musst dich natürlich nicht zwangsweise entscheiden. Das ist ja auch immer so ein bisschen bewusst so gemacht. Ne? Es ist manchmal spannend ja, ja. zu sehen, wie man äh, teilweise so ganz äh, wie aus der Pistole geschossen Antworten bekommt in eine Richtung. Aber ich kann es trotzdem super verstehen, dass das so ist. Bisher, ja. bisher war noch
1: nicht so eine eindeutige Frage. Nee, dabei. Das ist in Ordnung.
0: Dann kommt jetzt noch so eine aus der Kategorie, nämlich Korn oder Doppelkorn. Na,
1: ah, das ist einfach Doppelkorn. Oh, das ja, okay. ist ganz einfach. Das ist ganz einfach, okay.
0: <lacht> Warum, gehen wir später gerne noch drauf ein. Bin ich gespannt. Innovation oder Tradition?
1: Ähm, der Mix aus beiden ist, glaube ich, das äh, tatsächlich Interessante und auch das Nachhaltige. Ähm, äh, aber Innovation ähm, ist zumindest, auch wenn es um das Thema Korn geht, äh, jetzt, glaube ich, ein wichtiger Schritt.
0: Ja, Definitiv, das kann ich gut nachvollziehen. Herrengedeck oder Cola-Korn? Herrengedeck. Ganz klar. Herringedeck. Herringedeck. Guck mal, da war die Pistole.
1: <lacht> ja, das ist auch relativ einfach. Ja, okay. Das ist auch relativ einfach. Sehr gut.
0: Ähm, rauch ich oder nicht rauchig?
1: ich? Mm, äh, ich sag jetzt mal rauchig. Ähm, oh. Da wird vielleicht auch der eine oder andere sich äh, fragen, wie ich denn jetzt äh, im Zusammenhang mit Korn auf rauchig komme zumindest, aber Vielleicht kommen wir auch dazu noch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, nachvollziehbar aus meiner Sichtweise, also definitiv. Dann habe ich noch als letzten Punkt für dich, ähm, regional oder global? Äh,
1: regional. regional, das ist auch relativ einfach. Okay. Ja.
0: Also ein eindeutiger Gewinner, Regionalität gewinnt über Globalität, kann man so sagen. Ja. Cool, Johann, vielen herzlichen Dank schon mal bis dahin. Und wir haben ja einleitend schon gesagt oder beziehungsweise ich habe einleitend schon gesagt, dass es heute um Korn gehen soll. Jetzt mag sich ja der ein oder andere fragen, wie man dazu kommt, eine ganze Podcast-Folge über Korn abzuhalten. Aber wir beide, Johann, waren uns ja im Vorwege schon einig, das ist nicht so einspurig, wie es immer klingt. Und es gibt wahnsinnig viele Vorurteile. Damit wollen wir jetzt natürlich mal ein bisschen aufräumen und ähm, gerne den einen oder anderen oder die ein oder andere ermutigen, äh, ruhig mal ähm, ja, einen neuen Schritt nach vorne zu wagen. Und um das etwas ähm, aufzupeppen quasi, ähm, würde ich jetzt gerne in das Thema Korn einsteigen mit dir. Mhm. Und zwar meine erste Frage an dich, um so ein bisschen das Ganze hier zu starten, wäre, ob du mal definieren kannst, was Korn eigentlich am Ende des Tages ist. Definition, Gesetz, wie auch immer man das
1: sagen möchte. Ja. Ähm, also direkt, um vor diese Frage noch zu kommen und mhm. deine Einleitung nochmal aufzugreifen, ähm, würde ich sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, auch Hörer gibt, die sagen, ja tatsächlich, also die Korn halt kennen als äh, die Billigspirituose, die im Discounter oder generell im Supermarkt ganz unten irgendwo steht und stand. Mhm. und man sich mit dem, also gerade jetzt unter diesen Hörern sind ja definitiv auch Premium-Spirituosen-affine Menschen, mhm. wenn nicht zum aller, allergrößten Teil, und dass da Korn überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und ähm, insofern bin ich sehr dankbar, dass wir diesen Podcast machen und denke ich, gibt könnte man viele Podcasts füllen mit dem Thema, weil Korn halt mehr kann als genau das und dieses Bild und diese Vorurteile, die ja. wir jetzt gerade haben oder die die du jetzt auch schon angesprochen hast. Mhm. Ähm, was ist Korn? Ähm, ja, Korn ist ähm, ein, ein klarer, in der Regel klarer Getreidebrand, ähm, der ähm, ziemlich ähnlich wie Wodka ähm, ist, um mal so die, ähm, einfach den, den naheliegendsten Vergleich zu bringen. Ja. Ähm, allerdings ein paar äh, Besonderheiten hat. Die, die ihn sozusagen auszeichnen und dass es, dass es für den Korn ein Reinheitsgebot gibt. Also ähnlich wie beim Bier gibt es tatsächlich für Korn ein Reinheitsgebot und das konkret besagt, dass Korn immer in Deutschland aus deutschem Getreide gebrannt sein muss und gebrannt werden muss mhm. und keine Zusatzstoffe hinzugegeben werden dürfen. Das ist jetzt ein bisschen sehr einfach. Ich glaube, im Gesetzestext, wenn man jetzt ganz genau nehmen würde, muss, es ein, äh, muss Deutsch eine Amtssprache sein. Das heißt, auch in Österreich oder in bestimmten Bereichen Belgiens könnte ich ein Korn brennen. Ah, okay. Aber ich kann nun mal nicht in Frankreich ein Korn brennen. Selbst wenn ich deutsches Getreide nach Frankreich fahre und da brenne, mhm. dann ist es einfach ein Wodka in dem Moment. Ja. Ähm, und insofern kann man auch äh, diesen Satz äh, auf jeden Fall so stehen lassen. Ein Korn ist immer ein Wodka. Mhm. Äh, aber nicht jeder Wodka ist ein Korn. Aber wenn ich in Deutschland Wodka brenne aus deutschem Getreide, dann könnte ich es auch Korn nennen. Macht nur niemand. Ähm, und da sind wir wieder bei den Vorurteilen äh, und dem Image, das Korn hat. Ja. Und insofern ist das noch nicht sehr verkaufsfördernd gewesen bisher, auf sein so Produkt Korn zu schreiben, wenn man nicht auf Wodka drauf schreiben konnte. Ja, das ist auf jeden ähm. Fall
0: nachvollziehbar. Wie sehr, verhält sich das hier mit den Prozenten? Also der Alkoholanteil im Korn ist ja in der Regel immer etwas geringer als beim Wodka, ne? um da nochmal eine Zweitabgrenzung einzubringen. Mhm.
1: Ja, äh, tatsächlich gibt es auch da gewisse Vorgaben. Ich darf einen Korn erst Korn nennen, nachdem er mindestens 32 Prozent hat.
2: Mhm.
1: Ähm, vorher ist es dann irgendwie Getreidebrand. Auch sowas habe ich schon gesehen für... 2,49 Euro 49 in irgendeinem Supermarkt ja. mit 28 Prozent. also ist was ganz komisches. Äh, ab 32 Prozent ist es ein Korn ähm, und ab 38 Prozent spricht man dann vom Doppelkorn. Mhm. Ähm, das ist auch interessant. Viele denken, ähm, Doppelkorn heißt doppelt gebrannt oder, oder irgendwie sowas. Ähm, das ist nicht der Fall. Tatsächlich hängt das einfach an dem Alkoholgehalt. Und ab 38 Prozent darf man sein Korn auch Doppelkorn nennen und kommt damit auch näher an die, ja, für Wodka ja üblichen 40 Prozent.
0: Ja. Also kann man sagen, dass ähm, Doppelkorn, du sagst es gerade, kann man raufschreiben, das heißt, das ist auch dann keine Verpflichtung, kein, kein wirklicher Standard, aber es macht quasi Sinn, um es noch weiter von Wodka äh, dann an dem Punkt auch abzugrenzen, oder? Kann man das so sagen? Ja, genau.
1: Ja. genau. Es ist halt äh, auch eigentlich ein, äh, ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Ähm, äh, genau. Und das tut man dann entsprechend auch. Ja. Wenn man es noch weiter abgrenzt zu anderen Spirituosen, ähm, also äh, ich hatte ja auch gesagt, es dürfen keine Zusatz, äh, man darf sie nicht, man darf sie irgendwie nicht aromatisieren oder mhm. ähnliches. Mhm. Ähm, dann sind wir halt auch an dem Punkt, dass wir sagen, sobald ähm, wir irgendein Aroma zugeben würden, wär's, würde aus dem bisherigen Korn ein aromatisierter Wodka werden. Ja, ähm, okay. Oder auch ein Gin ist, kann sehr wohl auf äh, Getreidebasis ja ähm, gebrannt sein. Ja, ähm, aber wirklich. sobald wir mit weiteren Botanicals arbeiten, ähm, ist es halt dann kein Korn mehr, ähm, sondern ein Gin. Okay. Beziehungsweise aromatisierter
0: Vodka. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, Korn in Deutschland oder deutschsprachig, wie du gesagt hast, Abgrenzung zum Wodka, weil eben ab 32 Prozent es ein Korn ist, Doppelkorn kann man ab 38 raufschreiben und es ist ein, ja, ein Standard, kann man sagen, ne? ein Qualitätsmerkmal, wie du selber schon sagtest und somit ganz klar abzugrenzen von Gin, Wodka oder
2: ähnlichem.
1: Genau, und ein Aspekt vielleicht noch, weil das ist das Einzige, was dieses Reinheitsgebot zulässt in Richtung Veredelung, mhm. ist halt eine Fasslagerung. Und das ist eine Kategorie, die bisher noch relativ unbekannt ist, auch fassgelagerten Korn anzubieten. Und da ist sozusagen der, der einzige die einzige Möglichkeit einer Veredelung, wo sich dann auch nochmal ganz neue Welten auftun und wo es auch wirklich spannend wird. Und ja, das ist, das ist sozusagen der nächste Schritt, den Korn dann gehen kann und geht
0: der Next Step quasi in, dem, in der spirituosen Kategorie Korn ist dann also die Fasslagerung. Ja, cool. Habe ich auch auf jeden Fall schon mal probiert. Ähm, können wir auch später noch darauf eingehen. Ich habe ja auch natürlich wieder was Schönes neben mir stehen. Ich auch. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns schon drüber unterhalten und äh, ich bin äh, gespannt, was du mitgebracht hast. Äh, du hast ja noch nicht viel verraten, das finde ich auch gut so. Aber bevor wir vielleicht darauf eingehen, ähm, was wir hier äh, nebenbei genießen, würde ich noch mal gerne von dir wissen, ob du irgendwas zum Thema Historie, Ursprung des Korn geben sollst. Also seit wann gilt dann dieses, von dem du auch gesprochen hast, Reinheitsgebot? Da denken ja viele eigentlich an Bier, ne? Also deutsches Reinheitsgebot. Ja. Beim Korn gibt es also auch eins.
1: Ja. Ähm, ja, also Korn, ähm, das ist ja auch irgendwie das Schöne an der Geschichte, Hat halt ist halt eine, eine urdeutsche Spirituose mit einer unglaublich langen Historie.
2: Ja. Mhm. Ähm,
1: wir reden von im Prinzip über 500 Jahren, ähm, die, die es, wo schon Korn gebrannt wird in Deutschland. Ähm, das ist insofern ja eigentlich so die, die älteste Spirituose, äh, die es in Deutschland so gibt. Stimmt jetzt nicht 100 Prozent, aber es ist einfach eine der es ist ältesten, so, quasi ne? eine der ältesten ja. genau. Und es ist so viel Historie ähm, und so regionalen und klaren Bezug, ähm, dass es einfach schade ist, dass es sich gerade so in den letzten Jahrzehnten einfach voll in diesen Billig-Schnaps äh, Billig äh, zumindest in der Wahrnehmung entwickelt hat und mhm. wenn man sich die Mengen anguckt, findet auch das Allermeiste äh, in diesem Billigsegment statt und das ist einfach wirklich schade äh, und insofern bin ich froh darüber, dass sich in den letzten, in den wenigen letzten Jahren da doch ein bisschen was getan hat und dass zum Beispiel mir jetzt die Gelegenheit gegeben wird, auch in so einem Podcast wirklich zu werben und zu sagen, Leute, Korn ist nicht das, was ihr denkt ähm, und äh, Traut euch da mal dran an diese Kategorie. Genau, kann auch ähm, so viel mehr, ne? kann man sagen. Kann, kann so viel mehr. Korn kommt von Können.
0: Korn um kommt genau von Können, das ist doch mal ein schönes Sprichwort. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ähm, Reinheitsgebot gibt es in, in gibt, gibt verschiedene sozusagen Daten, die ich jetzt auch nicht klar benennen kann, ja. ähm, wo... Äh, wo wo sozusagen Regelungen festgelegt wurden. Ähm, aber auch das Reinheitsgebot ist schon seit äh, über 100, ich glaube Anfang, also 1908, 1909, irgendwas in dem Dreh habe ich, glaube ich, so eine Jahreszahl in Erinnerung, mhm. wo das Reinheitsgebot äh, das erste Mal so angesprochen wurde ähm, und wo auch Getreidesorten äh, definiert äh, wurden und werden. Ähm, da gab es halt einfach auch historisch gesehen häufig schon ähm, dann äh, auch in Zeiten von Lebensmittelknappheit halt bestimmte Regelungen, die halt äh, genau wie beim Bier auch irgendwie gesagt haben, was darf überhaupt verwendet werden. Ne? Woraus ja. wird Schnaps gebrannt äh, und Bier und was brauchen wir nicht eigentlich auch, um Brot zu backen und ähnliches.
0: Ja, also einmal ganz klare Definition und äh, Festlegung der Rahmenbedingungen quasi für was ist Korn und wie, woraus kann es hergestellt werden quasi.
1: Ja, ja, genau. Okay,
0: cool. Dann ähm, interessiert mich mal die, deine Einschätzung dazu, wenn du jetzt jemanden vor dir hast. Wir reden ja davon, dass äh, unsere Zuhörer gerne mutig sein sollen und alle mit anstecken dürfen, <lacht> um einmal mhm. Korn zu probieren. Mhm. Wenn du jetzt jemanden, der noch nie Korn probiert hat, erzählen sollst, wie schmeckt denn eigentlich Korn, wie würdest du das erklären?
1: Jemand, der noch nie Korn getrunken hat, im besten ähm Fall im besten Fall, äh, ist mir auf jeden Fall schon mal lieber als jemand, äh, der billigen Korn getrunken hat. Ähm, man wird <lacht> zumindest ja. hier, ich komme ja hier aus dem Bremer äh, Raum äh, definitiv mehr Leute treffen, die eine Kornvergangenheit haben, äh, an mhm. die sie sich nicht gerne zurückerinnern. Äh, als dass ich Leute treffe, die noch nie Korn probiert haben. Ähm, und um den leichtesten Vergleich, ich hatte es ja schon bei der Einleitung gesagt, ist halt, ähm, dass man Korn am ehesten dann mit Wodka vergleichen könnte. Mhm. Ähm, dann haben die meisten eine Vorstellung davon. Ähm, aber auch Wodka gibt es ja in, in nicht nur unterschiedlichen Quantitätsstufen, sondern auch geschmacklich einfach in, in ganz äh, unterschiedlichen Ausprägungen. Ja. Ähm, äh, ich würde sagen, ein, ein Korn, äh, also ein klassischer norddeutscher Korn, wie ich ihn hier so kenne, ist eine klare Spiritose ähm, mit einem ähm, leichten ähm, Getreidegeschmack, ähm, mhm. aber schon eher dezent ähm, und einer wirklich sauberen und klaren und milden ähm, äh, Spiritosenvariante. Also wirklich ähm, unaufgeregt, ähm, aber nicht langweilig. Vielleicht kann man es so auch ja, benennen. Find ich, find ich nicht, nicht gut beschrieben. Nicht tot halt. Also gerade äh, Wodka ähm, ist ja auch viele Jahre und Jahrzehnte in die Richtung gelaufen, zumindest äh, sozusagen auf den ähm, Massenmärkten, einfach immer neutraler zu werden, mhm. immer mixbarer und in den Großraumdiskotheken wirklich unter den oder den Kirsch-Bananensaft oder den Maracuja-Saft gemixt zu werden und <lacht> möglichst nicht zu schmecken und ja. trotzdem zu wirken. Ja. Also Wirkungstrinken ähm, geht
0: äh, über Genuss-Trinken da, ganz
1: klar. Ne? Genau, und da, da, da war das das, das einzige Qualitätsmerkmal. Ja. Ähm, in diese Richtung hat sich Wodka dann sehr entwickelt. Auch da gibt es eine neue Bewegung, äh, einfach so, so weich und mild wie möglich zu sein. Mhm. Ähm, ein guter Korn kann auch super mild und super weich sein, ähm, hat meiner Meinung nach aber trotzdem noch ein bisschen mehr Tiefe und Geschmack.
0: Ja. Das ist äh, finde ich eine schöne Beschreibung, auf jeden Fall. Man merkt auch, du hast dich damit mehr auseinandergesetzt, irgendwie. <lacht> ja, irgendwie bestimmt. Irgendwie bestimmt, ja. genau. Du, ähm, jetzt haben wir vorhin schon mal das Thema Regionalität oder Globalität angesprochen. Ich würde da nochmal gerne einen kleinen äh, Schwenker drauf machen. Und zwar hast du dann, du hast jetzt gerade schon gesagt, du kommst aus dem Bremer-Raum. Hast du dann große regionale Unterschiede kennenlernen dürfen? Also ich habe zum Beispiel mal das Gefühl, dass man irgendwo, wir haben so eine Art Kornäquator in Deutschland, alles nördlich davon trinkt Korn, alles im Süden kennt das quasi kaum. Hm. Ähm, kann man das sagen und gleichzeitig auch sagen, ja, aber in Bremen schmeckt der Korn anders als zum Beispiel in der Nähe von Hamburg oder äh, ja, oben an der dänischen Grenze oder gibt es da, wie siehst du das, erzähl mal.
1: Also grundsätzlich würde ich dir zustimmen, dass es äh, diesen Korn-Äquator gibt, ähm, wo genau da diese Grenze verläuft. Äh, aber definitiv äh, in München wird man sehr viel weniger Leute finden, die mit, mit der Kategorie Korn irgendwie etwas anfangen können als ja, in, in genau. Norddeutschland. Ähm, aber Korn ist nun noch definitiv keine rein norddeutsche Angelegenheit. Ähm, auch in Ostdeutschland äh, gibt es äh, ja eine große Kornhistorie. historie mhm. ähm, und äh, auch im, bis, im, im Münsterraum gibt es eine Menge oder sowas. Also ähm, das ist nun wirklich nichts, was nur hier an der Küste irgendwie getrunken wird. Wenn ich Bremen jetzt sein. schon mal zur Küste zähle, was ja auch schon sehr weit gestreckt wäre. <lacht> ähm, äh, also insofern, in der Hinsicht stimme ich dir zu. Ähm, die Frage, inwiefern äh, man tatsächlich Unterschiede schmeckt, äh, basierend auf der Region. Würde ich nicht mitgehen. Ähm, okay. Da ist es einfach, ähm, da kommt es einfach zu sehr ähm, drauf an. Also ich kann in einer Brennerei natürlich ganz unterschiedliche Produkte herstellen, ganz unterschiedliche mhm. Körner produzieren. Ähm, ich kann aber auch sehr ähnliche vielleicht erreichen wie in anderen Regionen. Also da würde ich sagen, dass das muss mir nochmal jemand zeigen, dass er schmeckt, dass das jetzt ein Bremer oder ein Hamburger oder ein Korn aus dem Münsterland
2: ist.
0: also die Frage zielte natürlich auch so ein bisschen ab, wer sich in dem Bereich Whisky ein bisschen auskennt, weiß, dass man in Schottland verschiedene Regionen hat und die Regionen natürlich alle so ein bisschen ihre Stile haben. Und ähm, hätte ja sein können, dass man äh, dass du jetzt vielleicht schon sogar die Erfahrung gemacht hast dass du sagst, ja, also wenn ich in den Osten fahre zum Beispiel, da sind die deutlich malziger als bei uns äh, an der Westküste oder sowas, weißt du, das war so ein bisschen der Hintergrundgedanke. Mm, okay. Ja, Aber hast ähm, du noch nicht festgestellt? Ne? Nee, würde nee.
1: ich auch so äh, jetzt erstmal nicht behaupten. Ich glaube, dass äh, das Thema Fasslagerung in bestimmten Regionen schon ein bisschen weiter ist als in anderen. Ja, okay. Und ähm, insofern würde ich sagen, hier für den Bremer- und Hamburger Raum, in dem wir uns auch in erster Linie bewegen, mhm. ist so der der klassische, klare ähm, Korn- und Doppelkorn äh, schon üblicher ähm, als äh, fast gelagerte Varianten, ja. was jetzt erst so ein bisschen kommt.
0: Ja. Jetzt haben wir so viel über äh, Korn und wie das alles schmeckt. Jetzt laufen wir schon langsam das Wasser zum Mund. Ich habe mir jetzt gerade mal mein Glas hier in die Hand genommen. Frage dich mhm. aber natürlich als erstes, was genießt du denn nebenbei? Erzähl mal. Mmh,
1: ja, ich habe jetzt auch zwei äh, Flaschen noch stehen, ähm, beziehungsweise mhm. Gläser. Ähm, und ich bin mal ganz bescheiden und fange mit unserem eigenen Produkt an. <lacht> Warum <auch> nicht? <lacht> und zwar dem äh, Nordderbe. Derbe. Ähm, das ist eine klare Variante und deswegen fange ich mit dem an, ähm, ja. das, äh, um dann danach zu zur Fass, fast gelagerten Variante überzugehen. Ähm, ja, äh, soll ich dazu was sagen?
0: Gerne. Erzähl. Wie schmeckt Was ist drin?
1: <lacht> super gut, super, super gut, super spannend, spektakulär. Nein, ähm, tatsächlich ist das unser ähm, zweiter Doppelkorn, den wir gemacht haben. Ähm, mhm. Also Doppelkorn, wir erinnern uns aus der, aus der, aus der ersten Hälfte ähm, mindestens 38 Prozent. Ähm, wir sind mit 39 Prozent sogar nochmal einen drüber. Wollten nicht an die 40, weil das so ein bisschen aus dieser Wodka-Ecke so industriell klingt.
2: Ja. Ähm,
1: aber ehrlicherweise habe ich da auch keinen richtig großen Unterschied geschmeckt zwischen 39 und 40. Also ein Doppelkorn und unser zweiter, mit dem wir nämlich zeigen wollen, dass man das Korn halt auch eben nicht langweilig und geschmacklos sein muss. Das ist ein Vorwurf, wir haben häufig vom Nord Original gehört, das ist gut, man schmeckt, das ist ein hochwertiges Destillat, aber ich... Ich trinke Whisky oder rum, ich brauche mehr Aroma, ich brauche mehr Geschmack. Oder ja. ich trinke Gin, ich brauche mehr, ja. einfach, ich brauche mehr Rum. Ähm, und wir haben quasi zu unserem vierten Geburtstag ähm, den zweiten Korn gemacht, noch Derbe. Und das ist eine richtige Aromakeule äh, und der Beweis, dass Korn halt auch wirklich, also zumindest für den Korn, auch spektakulär sein kann. Wir arbeiten hier nicht nur mit einem reinen Weizen, ähm, wie bei unserem Original. Sondern äh, eine Mischung aus äh, Weizen, äh, Rogge, Roggen und äh, Weizen und Roggen ähm, und verwenden getorftes Gerstenmalz. Ja, genau. Das, ähm, das hatte ich vorhin ja auch schon angesprochen. Mhm. Das heißt, wir haben hier nicht nur die fruchtigen Aspekte, die Roggen äh, mit reinbringt, ähm, die ich auch sehr spannend finde, ähm, sondern tatsächlich auch auch mit drin. Ähm, mhm. Natürlich nicht so wie, du hast es schon angesprochen, aus bestimmten Whisky-Regionen ähm, üblich, äh, aber definitiv da. Und dieser Mix ähm, ist, ist einfach wirklich spannend. Ähm, und definitiv, das, ja. mit dem ich immer morgen starte.
0: <lacht> das ist ein guter Start in den Tag. Was hast du uns dann als zweites mitgebracht? Erzähl mal.
1: Ja, das ist ähm, der äh, Lagerkorn von Sasse mhm. ähm, aus dem Münsterland äh, Schöpping. Ähm, da, da, da gibt es auch super viel zu erzählen, ähm, zu meinen, aber ähm, dass tatsächlich Sasse auch die Brennerei ist, wo wir unsere Produkte brennen lassen. Wir mhm. haben keine eigene Brennerei, aber wir haben zusammen mit Sasse ähm, diese Produkte entwickelt. Ähm, und Sasse ist... Ähm, eine Brennerei, die seit oh, 1707, glaube ich, oder in wow. dem Dreh existiert, also auch schon eine sehr lange Historie hat, auch wenn nicht ganz so lang wie, wie Korn, mhm. sind aber eine der Brennereien, die schon vor vielen Jahrzehnten gesagt haben, der Weg immer mehr in dieses Billigsegment, das ist nicht die Lösung. Ja. Ähm, wir, müssen irgendwie, ähm, wir müssen irgendwie eine Qualität äh, er erreichen, wir müssen irgendwie einen neuen Weg gehen und die haben angefangen, Korn ins Fass zu legen und sind ja, mit ihrem Lagerkorn okay. schon seit vielen Jahrzehnten ähm, sozusagen dem allgemeinen Korntrend entgegengestanden ähm, und haben sich damit auch einen wirklich guten Namen gemacht äh, und sind auch international ausgezeichnet, äh, auch in vielen Whisky-Kategorien hat schon deutscher Korn äh, die von Sasse die, die ersten Plätze gemacht. Meine Güte. Und ähm, da, gerade wenn es in das Thema Fass Lagerung geht mit Korn, was vielleicht für viele Hörer ja auch ein Einstieg sein könnte. Sie äh, sagen, also Korn, ey, kann ich mir wirklich immer noch schwer vorstellen. Mhm. Aber vielleicht, also weil sie vielleicht Rum- und Whisky-Trinker sind, ähm, dann vielleicht über den fast gelagerten Korn da den Einstieg zu finden. Ähm, und der Lagerkorn von Sassel ist einfach ein, ein Klassiker. So, äh, ja. Die haben viele spektakuläre ähm, äh, Sondereditionen aber der Lagerkorn ist wirklich einfach ein richtig gutes, rundes äh, Produkt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Magst du noch sagen, du? In, in, Ja, komme ich sofort zu, ich habe noch eine Rückfrage okay. und zwar, ja. wie viel Prozent dann der gelagerte Korn hat und in welchem Fass er gelegen hat? Ob du das sagen kannst? Also der
1: Lagerkorn hat 32 Prozent. Ah. Ähm, jetzt äh, sage ich mal hier, gucke ich mir gerade selber auf die Flasche, ob hier was fast Fass konkret steht. Ähm, ich glaube, dass sie sich Genau, Vorbelegung Kognak. Ähm, oh, genau, das ist, spannend. also er hat mindestens vier Jahre gelegen mhm. äh, und Vorbelegung ist Cognac. Das ist cool. auch was, was womit was er viel arbeitet. Ja,
0: auch auf jeden Fall eine spannende Spirituose und sowas dann äh, zu verpaaren miteinander, klingt richtig... Sexy, sage ich jetzt mal. Mhm, mh, mh. So, und jetzt beantworte ich dir natürlich gerne deine Frage, was ich im Glas habe. Auch ich habe heute natürlich eine Absprache mit dir, mir mal zwei Korns <lacht> rausgesucht. Korns, ist das die Mehrzahl? Ich weiß es gar nicht. Zweimal Korn rausgesucht, so. Körner, ne? Körner ist auch gut, ja. Ein schönes Körnchen in meinem ersten Glas, und zwar von der Güldenlöw-Destille, ähm, Potstelkorn, Güldenlöw Potsdillkorn. Mhm. Wer sich jetzt wundert, Güldenlöw, das heißt Goldener Löwe, das ist so ein bisschen alte Sprache hier im Norden. Ein bio 38 halber Liter, kommt die normale Flasche daher. Also auch die äh, achten sehr drauf, die Produkte sind äh, biologisch mit einem Siegel auch versehen. Die 38 Prozent, man könnte jetzt, wer zugehört hat oder das sich noch erinnern kann, mhm. das könnte ein Doppelkorn sein, steht aber tatsächlich nicht drauf. Mhm. Ich glaube, das Besondere an dem ist einfach, dass der in einer Podstill, also da kommen wir jetzt wieder zu dem, was du sagtest, ne? mit, den, äh, mit Sasse, die bei in schottischen Kategorien oder beziehungsweise Whisky-Kategorien auch schon ausgezeichnet wurden. Und hier nimmt man quasi eben diese typischen, für Whisky typischen Potstills und destilliert sein Produkt. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass der durch ähm, einen ganz anderen Geschmack äh, besticht, als ich ihn normalerweise von Korn kenne. Der hat nämlich so eine, ich rieche gerade nochmal dran. Ja, der hat so eine Honig-Heidekraut und super malzige Art und wenn man den dann auch wirklich genießt und nicht nur daran riecht, dann
2: mhm.
0: hat er so was super malziges, aber auch so eine, so eine angenehme, süße, geiles Produkt, macht richtig Spaß. Habe ich mal spaßeshalber so ein, ich habe das dann am Ende, ich habe so ein Espresso-Martini mal umgebaut mit dem Produkt, fand mhm. ich ganz lustig mhm. und habe das hinterher einfach mal Molted Espresso-Martini genommen, weil mich das so an Malz erinnert hat, das Endergebnis, das war richtig lustig. Kann ich nur empfehlen. So, und als zweites noch ein kleiner Exkurs. Wir hatten das Thema Fassgelagert. Auch ich habe mir was Fassgelagertes organisiert. Ähm, mhm. Den Burgmannshofkorn. Ein super mhm. günstiger Einstieg. 34 Prozent, halber Liter. Ich glaube, wir liegen unter 20 Euro obwohl mhm. der äh, im französischen Eichenfässern gelagert wurde. Ich weiß nicht, wie die das darstellen preislich, aber mhm. wer mal für günstiges Geld verstehen möchte, wie äh, gelagerter Korn unter anderem schmecken kann, ist das auf jeden Fall mal ähm, ein, ja, ein günstiger Einstieg, wie du es vorhin auch genannt hast. Ne? Also die gelagerten Korns sind da sehr interessant und der hat auch nochmal sein ganz eigenes Finish
1: ja, so. also tatsächlich bin ich auch äh, an Korn geraten über einen fast gelagerten Korn hier aus dem Bremer Umland Oldenburg. Ja. Ja. Ähm, weil, also ich bin zwar äh, sozusagen im Bremer Umland groß geworden und natürlich mit Korn groß geworden, war froh, als ich es hinter mir lassen konnte
2: mhm.
1: und in die Stadt gegangen bin zum Studieren und ähnliches. Und dann hat mir irgendwann ein Freund mal, der in der Bar gearbeitet hat, ein Korn oder nee, eine Spirituose auf den Tisch gestellt und gesagt: Trink mal, aber nicht so runterkippen, sondern in zwei Zügen. Und ich musste eingestehen, doch, das ist richtig lecker. Ja. Und dann hat er hat mir eröffnet, das war ein Korn. Und das war mein erster guter Korn, den ich getrunken habe. Und das war auch eine fast gelagerte Variante ja. aus dem Hause Hullmann mit denen ich dann auch versucht habe, ob wir da nicht zusammenkommen, das hat leider nicht geklappt, mhm. aber das war für mich auch der, der, der das Augenöffnende Moment, das Aha-Erlebnis, ja. wo ich begriffen habe, dass Korn eben nicht per se eine billige Spirituose ist,
2: ja, genau. sondern
1: wie alle Spirituosen, ich halt das sehr günstig herstellen kann, mhm. mit mit all diesen Folgen, die damit einhergehen, geschmacklich, qualitativ, <lacht> der nächste Tag,
2: ja, genau. ähm,
1: aber auch hochwertig. Ähm, ja. Und 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 das das war so der Moment, wo ich wo ich das begriffen habe, was ja auch eigentlich ganz naheliegend ist. Ähm, und ja, wo es dann darum ging zu sagen, dieses Aha Erlebnis, das muss man mehreren Leuten bescheren, weil so schade um diese unterschätzte Spirituose
0: genau. einfach ist. Genau, aber deswegen sind wir ja hier, Johann. Das ist ja der Vorteil, ja. deswegen sprechen wir darüber. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du ja gerade eigentlich auch nochmal wiederholt, dass äh, es ja einen Unterschied gibt zwischen Korn und wir nennen mhm. es jetzt mal Premium Korn. Also man mhm. kann für 2,49 Euro im Angebot mal äh, eine Flasche 07 Korn äh, erstehen, man kann aber, wenn man äh, mal kornähnliche Destillate findet, die ganz speziell gelagert wurden, auch locker mal 100 Euro ausgeben. Mhm. Jetzt ist ja die Frage für unsere Zuhörer sicherlich auch: Wo ist denn da der Unterschied? Woran erkenne ich denn mal unabhängig vom Preis, dass ich ein Korn- oder ein Premium-Korn im Glas habe?
1: Also tatsächlich äh, würde ich jetzt ähm, noch mal kurz auf den Preis eingehen und sagen, mhm. ähm, am leichtesten erkennt man es natürlich am Preis Ja, okay. Ähm, und ähm, der Vorteil, glaube ich, bei Korn ist auch, dass man sich noch eher als vielleicht beim Gin noch drauf verlassen kann. Mhm. Ähm, der Gin ist ja tatsächlich auch in den letzten Jahren wirklich so hochgejazzt und so häufig aufgegriffen und wir sprechen von den sogenannten Agentur-Gins, ja. wo, wo mit einer Menge Werbebudget oder Erfahrung einfach eine Marke geschaffen wird und eine Story geschrieben wird mhm. und, und dann ein Preis aufgerufen wird, der mit dem tatsächlichen Inhalt eigentlich nicht so richtig konform gehen sollte, dürfte. Ah ja. ähm, genau. Ich glaube, ähm, das ist halt auf dem Kornmarkt äh, noch definitiv nicht der Fall. Und ich glaube auch nicht, dass es so weit kommt, weil ich glaube, die Spiritosen sind zu unterschiedlich. Ähm, insofern ist Presspreis äh, meiner Meinung nach im Gegensatz zu Gin schon mal ein recht guter Anhaltspunkt. Okay, ja? Und ansonsten ist es auch gar nicht ganz so leicht, äh, weil ähm, ich hatte es ja eben gesagt, im Prinzip ähm, äh, ist, ist also kann ich jede Spirituose ähm, grundsätzlich verhältnismäßig günstig herstellen oder auch sehr hochwertig. Ne? Das mhm. beginnt dann bei der Auswahl der, der Rohstoffe. Ne? Ähm, ja. äh, kaufe ich einfach wenn wir jetzt mal bei Weizen bleiben, einfach irgendwie den billigsten Weizen, den ich irgendwo herkriegen kann. Er mhm. muss ja aus Deutschland sein, solange ich Korn machen möchte. Mhm. Oder setze ich mich mit, mit zum Beispiel biozertifizierten Weizen aus der nächsten Umgebung auseinander. Ja. Und in welchen Mengen kaufe ich und ähnliches. Also natürlich sind es die Rohstoffe, dann ist es das Handwerk. Habe ich große industrielle Brennanlagen, wo ich zwar sehr sauber brennen kann, ähm, aber, äh, ich sag mal, da zulasten des Charakters, äh, mhm. geschmacklich,
2: mhm.
1: Ähm, und laufen da 24 Stunden sieben irgendwelche Feindestillate durch, ähm, oder habe ich wirklich noch ein Handwerk, bilde ich aus, ähm, was es mhm. super wenig gibt. Also, es gibt, äh, ich glaube, eine Ausbildungs-, ein Ausbildungsjahrgang deutschlandweit für, für Destillateure, ja.
2: ähm,
1: wo da irgendwie 30 Leute drin sitzen oder so. Ähm, also wie viel ist es wirklich Handwerk und ähm, mhm. ja, dann äh, gibt es an diesen Stellschrauben ähm, bis hin über natürlich dann auch sowas wie, wie, wie Flasche, Verpackungen und ähnliches ähm, ganz, ganz viele Stellschrauben, ähm, wo man einfach sagen kann, da gibt es schon ein paar spannende Entwicklungen in den letzten Jahren, wo verschiedene Kornmarken gesagt haben, komm, wir wollen das Ganze auch in, in hochwertig äh, bringen. Es gibt auch einige Kornmarken, die ähm, da auf äh, Brennereien zurückgreifen, die schon immer relativ hochwertige äh, Brände auch hergestellt haben, mhm. aber denen so ein bisschen das Image gefehlt hat. Ne? Okay. Ähm, äh, auch wir sind ja mit, also wir sind eine eher, äh, wir haben versucht, Korn auch so ein bisschen in die Stadt zu bringen und so ein bisschen urbaner Gin ähm, Esca ähm, zu präsentieren. Mhm. Ähm, und so ein bisschen zeitgemäß äh, nicht so mit Eichenkranz und Eber und Tradition seit 1877 <lacht> so, wo ja, okay. man schon wirklich nur an dieses Herrengedeck denkt ja. ähm, und auch wir sind äh, grundsätzlich, sagen wir, also mit das haben wir die beste Kornbrennerei der Welt mhm. äh, die aber tatsächlich auch mehr in diesem traditionellen ähm, Korn und vor Lagerkorn-Business unterwegs war, mhm. ähm, also auch da hat es einiges gegeben, wo jetzt schon junge Marken nicht eigene Brennereien äh, gebaut und ge gegründet haben, mhm. aber auf traditionelle, gute, hochwertige Brennereien zurückkommen und, und die dann schon in Anführungsstrichen in ein neues Gewand und ein moderneres Gewand bringen.
0: Ja, okay. Das heißt, man kann eigentlich sagen, <lacht> der Unterschied zwischen Korn und Premium Premiumkorn ist am Ende erst einmal Handwerk gegen Industrie. In erster mhm. Linie und ähm, ja, geschmacklich ist es dann ja wahrscheinlich, weil man eben auch keine richtige Stilrichtung in Deutschland festlegen kann oder Regionalität, wahrscheinlich einfach auch Geschmackssache. Ne? Also man kann jetzt nicht ja. sagen, der günstige Korn schmeckt immer deutlich schlechter, aber es kann eben sein, dass oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Premiumkorn durch eben dieses Handwerk, durch... Ähm, die Tradition durchaus, also auch man muss ja auch immer Tradition ist ja auch gleich Erfahrung irgendwo mhm. ähm, zum gewissen Grad und ähm, auch da kann man sagen okay da wird natürlich darauf geachtet, dass auch ein vernünftiges Produkt nicht zu viel Fusel äh, am Ende des Tages in der Flasche landet und äh, wie du auch vorhin schon sagtest ne, der nächste Tag soll ja, ja. Äh, nicht komplett für die Katz sein ne, und genau. deswegen, das ist so da Punkt, würde ich da ja.
1: mal ganz kurz einhaken, definitiv ist das auf jeden Fall ein ganz großer Faktor auch, also wie, wie ich brenne und wie ich, äh, also jeder, der so ein bisschen sich äh, damit auseinandergesetzt hat und weiß, wie, wie gebrannt wird und wie Spiritosen ja. hergestellt werden, ähm, dass ich ein dass ich einen Vorlauf habe ähm, beim Brennen, den ich nicht verwende, der teilweise sogar giftig ist, Nachlauf und ein sogenanntes Herzstück. Mhm. Ähm, und die Übergänge sind da fließend und wenn ich mich entscheide, dass ich dieses Herzstück relativ klein und eng sehe, in Anführungsstrichen, dann habe ich natürlich sehr, viel weniger Ertrag aus den eingebrachten Rohstoffen. Ja. Wenn ich sage, ich reize das wirklich voll und ganz aus, natürlich will ich keine wirklich giftigen Stoffe drin haben, aber ich sage mal Fuselstoffe, die sich am nächsten Tag auch rechnen oder sowas nehme ich schon noch mit den Kauf, ja, genau. dann kann ich aus, dann kann ich natürlich meinen Ertrag maximieren und dadurch das Produkt günstig günstig machen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der da ganz viel mit reinträgt. Aber gleichzeitig kann man halt sagen, aus einer kleinen, aus einer kleinen Brennblase, wo wirklich traditionell mit Handwerkskunst gearbeitet wird, wird man nie den mildesten Korn kriegen, den man die man irgendwie erschaffen kann. Da sind die industriellen Brennanlagen einfach äh, sauberer. Aber halt äh, auch äh, zu Lasten des Geschmacks oder des Charakters. Und das ist dann wiederum eine Geschmackssache.
0: Ne? Ja, definitiv. Ja. Kollege von mir sagt ja auch immer, wichtig ist immer die dreckigen Noten. Das klingt immer so negativ, mhm. aber ich verstehe mhm. tatsächlich immer besser, was er damit meint, ähm, weil man einfach, ja, Spaß daran hat, wenn es eben nicht ganz zu rund ist wie ein Babypopo, sondern ein bisschen mehr Ecken und Kanten hat, einfach am Ende des Tages. Ich ne? denke ja, mal, das ist derbe. auch äh, derbe. Genau. <lacht> ist auch ein guter Punkt, genau. Ja, dann würde ich abschließend noch gerne einmal mit dir darüber sprechen, ähm, das Thema Cola-Korn. Ich habe es ja in der Fragerunde schon einmal kurz angeschnitten, da hattest du dich ganz klar fürs das Herdgedeck äh, entschlossen oder entschieden. Mhm. Ähm, Jetzt ist das ja immer so, es geht a flott von der Zunge und b kennt man gerade hier im Norden lebend ja doch relativ viele, die dann immer sagen, wenn Cola, wenn Korn, äh, hier Cola, Korn, das trinke ich nicht. Jetzt wäre mhm. meine Frage an dich, ob deiner Meinung da äh, Korn nicht auch noch für was anderes verwendet kann, äh, werden kann. Ich hatte noch das Wort äh, letztens im Kopf, Korn-Pairing. <lacht> mhm. Also so ein bisschen äh, entweder ans Essen oder auch an, an äh, ja, Thema Barkultur oder eben die, Aktuell ja durch Corona bedingt hausbar, äh, vielleicht aufgestockt. Äh, Gibt es da irgendwas Spannendes, was man deiner Meinung nach mit Korn immer machen kann? So dieses eine Rezept oder ähm, ist das für dich eher so eine Pur-Sache?
1: Ähm, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich ein großer Fan von Pur bin ähm, und genau. Pur meine ich auch, dass. Nur um das auch nochmal klarzustellen: ähm, natürlich äh, bei Zimmertemperatur und nicht eisgekühlt, weil auch das Ganz ist klar. etwas, wie viele Korn kennen. Eisgekühlt, schnell weg, Bier hinterher schütteln und auf die Wirkung warten. Ähm, also, <lacht> da bin ich schon ein Fan von vom puren Genuss, aber definitiv sind auch Cocktails äh, möglich und ein großes Thema auch bei uns immer gewesen, weil wir gesagt haben. Also diese großen Vorurteile, die es gibt gegenüber Korn, den können ja. wir an, am, am leichtesten begegnen sozusagen reinführen mit, mit leckeren Drinks und Cocktails, die halt auch über Cola-Korn hinausgehen ähm, und, und sozusagen schon mal eine grundsätzliche Bereitschaft äh, da, da irgendwie erreichen. Ähm, Cola-Korn ist halt klar der Klassiker, aber es ist halt auch genau das, ähm, also der Drink, sage ich mal, der für ja. all das steht, wofür wir nicht stehen wollen, so, ja. wogegen wo, wo wir arbeiten, gegen ja. diese Vorurteile. Die Vorurteile sind ja nicht nur, dass es irgendwie qualitativ schlecht ist und billig ist. Es ist ja auch was sehr Ländliches, also in der Stadt ist es halt schon einfach, wirst du schon schief angeguckt oder wurdest du vor allem auch schief angeguckt, wenn du nach Korn gefragt hast. Definitiv. Das war so, jetzt sind die Bauern wieder in der Stadt. Ja. Und da da wollten wir auch irgendwie gegen an. Und insofern haben wir auch am Anfang gesagt, wir halten uns von so etwas wie Cola, Korn oder auch Herrengedeckt, was ja auch so ein bisschen miesig ist, ja, ja. fern. Aber ähm, auch Dinge, die miefig sind und waren, ähm, entwickeln sich ja nicht selten auch wieder zu etwas äh, irgendwie Neuen und Modern und unter diesem Motto Herrengedeck 2.0 sind wir jetzt schon auch relativ lange dabei mhm. zu sagen, hey, es gibt so viel auf dem Biermarkt, was sich getan hat in den letzten zehn Jahren und im Bereich Craft ja.
2: ähm,
1: Wie passend ist dann ein schöner Craft mit Charakter dazu, ähm, dass ich ein geiles Bier und einen geilen Korn habe. So, ne? mhm,
2: ähm,
1: Cola Corn ist da nochmal ein anderes Thema. Jeder, der Cola Corn trinken will, gerne. Ich will da überhaupt nichts gegen sagen, ähm, aber äh, es geht halt definitiv auch mehr. Und um das nochmal aufgreifen: wir hatten das Thema ja auch, ähm, dass es schon sehr Wodka-ähnlich ist. Und insofern kann ich mit einem klassischen Corn ähm, eigentlich jeden Drink, den ich äh, sonst mit Wodka gemacht habe, auf jeden Fall auch mit Corn machen. Und ich werde, es kommt jetzt sehr auf den Drink drauf an, aber ich bin... Ich 90 Prozent wird man davon überhaupt keinen Unterschied schmecken, weil, wie gesagt, ich könnte jeden Korn auch als Wodka verkaufen. Ja. Ähm, so Da ist äh, im Zweifel faktisch überhaupt kein Unterschied ähm, und das öffnet für viele schon mal, äh, also das ist so ein, so ein, so ein, so ein Augenöffner, so, ach, mhm. okay, ja, klar, mein Moskau Mule könnte ich ja auch dann mit Korn machen, so, ja, ne? ja, ja genau. natürlich, das ist wirklich, ähm, je nach Qualität, was man dann kauft, ähm, quasi ein Science dasselbe. Und das ist schon mal für viele auf jeden Fall sehr hilfreich, mhm. das für sich nochmal vor Augen zu halten, ähm, dass es ein Wodka-Satz ist. Und dann gibt es natürlich auch ähm, die also auch, auch sehr viel äh, komplexere Cocktails und, und Möglichkeiten, die dann sehr auf das jeweilige Produkt angepasst sind. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ein Großteil der, der, der Körner ist schon eher so in diesem mh, in eher neutraleren Bereich äh, mhm. geschmacklich nicht ganz so neutral wie Wodka, ähm, äh, wenn man dann mit einem gelagerten Korn arbeitet oder äh, wie mit unserem Nordderbe, wo wo wir auch Frucht und Raucharomen mit reinbringen, haben wir noch natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch in Drinks mit der Spirituose zu arbeiten, geschmacklich ja. und nicht nur mit der mit dem mit den Volumenprozent. Das Wird also äh, deutlich
0: komplexer, kann man sagen, ne? Dadurch, genau. Also dadurch, dass ihr dann diese anderen Geschmackskomponenten drin habt. Hast du für dich ja. selber, Johann, so einen, einen Drink, den du dir immer gerne mal so, was weiß ich, nach Feierabend oder im netten Kreise ähm, so zurecht mischt, sage ich jetzt mal?
1: oder Ich bin, das Mist. variiert sehr, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber gerade äh, momentan ähm, oder so in diesen in diesen letzten Monaten ähm, bin ich nochmal sehr auf die verschiedenen Sauervarianten zurückgekommen. Oh, okay. Und äh, das ist was, was ich vor einigen Jahren schon mal sehr äh, intensiv durchlebt habe, sage ich mal. Mhm. Äh, <lacht> draußen äh, auf freier Wildbahn. Ähm, und tatsächlich äh, hat es in den letzten Monaten, glaube ich, nicht, nicht, nicht äh, wenig oder nur sehr wenig Tage gegeben, wo es nicht auch bei mir im Hause frische Zitronen und so immer auch äh, auf Vorrat gab. Mhm. Ähm, und so eine Sour-Variante gerne auch mit Korn und in verschiedenen Kornsorten. Ähm, ja dann auch zubereitet wurde cool ähm, ja wir sind auch ähm, immer viel über über Cocktails und Drinks ja auch gegangen ähm, haben äh, auf unserer Seite auch einen, einen Rezeptebereich wo wir Inspirationen liefern äh, oder bei Social Media auch regelmäßig dafür irgendwie versuchen äh, auch ja Leute abzuholen mhm. ähm, und ich bin mir ziemlich sicher ähm, dass eigentlich jeder der grundsätzlich Alkohol trinkt mhm.
2: ähm,
1: dass wir denen auch einen corn äh, cocktail präsentieren und äh, servieren könnten, den er definitiv mag, egal wie groß seine Abneigung grundsätzlich gegenüber Korn ist.
0: Das ist ein schönes Schlussplädoyer, Johann. Das kann man nicht <lacht> anders sagen. Du hast doch mal <lacht> wirklich alles gegeben. Und ähm, ich glaube, wer jetzt äh, nach diesem Podcast immer noch keine Lust hat, mal Korn zu probieren, der hört sich den vielleicht einfach nochmal an. Ähm, ja. Mir bleibt aber an dieser Stelle tatsächlich äh, nur noch eine einzige Frage zu stellen, Johann, und zwar, gibt es etwas, was du dir für die Zukunft wünschst? Vielleicht auch in Bezug auf Korn oder anderes, das darfst du dir natürlich frei aussuchen.
1: Ähm, ja, am dringendsten wünsche ich mir momentan, ähm, dass wir äh, diese, diese Pandemiezeit überstehen und vor allem in dem Bereich Gastronomie wieder zu Vorjahres, das also ist schon über ein Jahr her, Niveau zurückkehren mhm. und in, also diese Gastronomie-Szene nicht nur sozusagen als reine, als, als Absatzmarkt, sondern wirklich als, als Ort auch der, der Geselligkeit uns irgendwie zurückbekommen. Das fehlt mir persönlich, das fehlt uns als Marke und das fehlt vielen anderen das ist so das, was ich mir auf jeden Fall jetzt gerade am akutesten wünsche. Und mhm. grundsätzlich sage ich aber, dieser Trend, ähm, dass immer mehr Verbraucher wirklich auch auf, äh, auf Wertigkeit oder Regionalität achten, ähm, das ist was, ähm, was, ich, was ich mir einfach wünschen würde, dass das weitergeht und dass das jetzt nicht unterbrochen wurde, ähm, dass wir uns da so ein bisschen gelöst haben von den äh, großen, Industrie, äh, Marken und so ein bisschen mehr Offenheit da ist, auch wirklich neue Dinge auszuprobieren. Das muss gar nicht nur Korn sein, aber auch davon profitiert natürlich der Korn, dass, dass grundsätzlich die Bereitschaft da ist. Ähm, und das ist, das ist schön, das ist spannend, das ist abwechslungsreich ähm, und ja, gibt immer viel zu erzählen und sich auszutauschen und zu entdecken und das hat schon sehr viel Spaß gemacht in den letzten Jahren.
0: Cool. Johann, vielen herzlichen Dank für deinen ganzen Input, für deine äh, Leidenschaft und auch dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ähm, wir neigen uns jetzt dem Ende zu. Und äh, liebe Zuhörer, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir uns natürlich wieder über eine Menge Feedback freuen. In den Shownotes könnt ihr noch mal nachlesen, was Johann und ich hier nebenbei genossen haben. Und auch wenn sonst noch Anregungen sind, über alle Kanäle gerne, jederzeit. Johann, ja. vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke.
0: Und ähm, ich sage, wir hören uns bestimmt nicht zum letzten Mal. Ich bin gespannt, wenn äh, die Zeit etwas besser für uns alle steht, wenn wir uns mal so treffen und vielleicht noch mal das ein oder andere Körnchen zusammen genießen.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Ich herzlich <lacht> eingeladen.
0: Herzlichen Dank, Johann. Mach's gut und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich und bis bald. Ciao, ciao.
2: Ciao.